2: Puede seguir fingiendo
3: creerse algo que sabe que no es cierto.
1: ¡Dígale lo que dio! ¡Dígaselo! ¡Ah! La clave aquí está en controlar el relato.
3: No hay una sola verdad. Nunca la
2: Ya disponible el primer episodio de la segunda temporada de Proyecto Blue Book en TNT, que podrás ver en los servicios bajo demanda de tu operador de televisión. Además, cada jueves a las 15 y 5, un nuevo episodio en TNT. Disfrútalo en Movistar Plus. Hola a todos y todas, Sed bienvenidos a Fuera de Series Review, el programa de Fuera de Series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Yo soy María Santonja y hoy vamos a hablar de la segunda temporada de Lo que hacemos en las sombras, eh, una de las comedias que más nos gusta en esta casa, A vivos y a muertos, y para charlar de esta comedia original de FX me acompaña Francis Arrabal. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, tengo muchas ganas de hablar de la segunda temporada de lo que hacemos en Las Sombras. ¿eh? Me ha encantado esta serie, ya me, me, me voy a quitar aquí, me, voy a romper todas las lanzas que tengo a mi mano en favor de esta serie, me, me encanta lo que hacemos en Las Sombras.
2: Ya hablamos de ella en su primera temporada y esta vez repetimos equipo titular con José Antonio Pérez. ¿Qué tal, José Antonio Pérez?
3: Hola, encantado de estar aquí otra vez hablando de eh, Laszlo, Nándor, Guillermo y compañía. Y además eh, yo en mi caso también me, me declaro totalmente rendido a los pies de, de nuestros vampiros favoritos.
2: Sí, tenemos ahí un un grupo de vampiros que, entrando un poco en materia, no sé si a lo mejor echan para atrás a algunas personas a acercarse a esta comedia, el hecho de que, de que sea una comedia protagonizada por vampiros. Como sabéis, eh, la serie adapta la película del mismo nombre, una película que desde aquí os recomendamos que, que veáis, pero, pero bueno, la serie ha ido por su propio camino y no sé, no sabría decir... Esto es un poco feo, ¿no? Lo de tener que elegir qué es mejor. Pero, Francis, mm -hmm. no sé si tú dirías que la serie está superando a la película o, bueno, por lo menos en duración tiene como más capacidad de explorar muchas más claro, cosas. Eso es inevitable.
4: Sí, es la, la comparación es muy justa porque además la serie ya tiene dos tandas de episodios, de, de, de diez episodios cada una. Eh, y bueno, además la serie está renovada por una tercera temporada en FX, que es el canal original y entiendo o le auguro buen futuro porque es una de las comedias que está más en forma en la televisión actual. Entonces, eso, como tú decías, en a lo largo de 20 episodios hago tiempo para explorar mucho de este universo de lo que hacemos en las sombras, de estos vampiros a tener muchos cambios muy divertidos a producir situaciones tan disparatadas como la de Jackie Daytona y luego hablaremos de ella la película, tenemos una hora y media de película, para mí la película es impresionante es una auténtica joya creo que tiene el valor de, de haber creado todo esto, de este universo en el que al final si cambia sus personajes protagonistas en la serie, pero tiene el mismo estilo, el mismo tono todo exactamente... Igual, al final, eh, Jemin Clement y Taika Waititi, que son los creadores de la película, directores y guionistas de la película, están también como creadores y como productores de la serie. Jemin Clement sobre todo, es quien se ha hecho cargo de la serie de televisión, siendo el guionista de la mayor parte de los episodios. También ha dirigido alguno más y está como productor ejecutivo. Aunque eso, Taika Waititi también está como como director y también ha aparecido por aquí por, por la serie. Entonces, bueno, la serie es tremendamente heredera de la peli. Eh, yo te diría María que no hay por qué elegir en esta vida si se puede tener todo, lo mejor de los dos mundos así que tenemos la película y tenemos la serie, ¿por qué elegir si pueden mover las dos cosas?
2: José, yo no sé si tú te quedas con alguna de las dos o, o, o te gustan las dos por igual
4: A mí me gustan
3: las dos por igual, yo disfruté muchísimo la película me pareció un soplo de aire fresco en cuanto al cine o al género de vampiros en, en, en particular y bueno, lo que pasa es que con la película lo que hace es sentar las bases y lo que hace la serie es ampliar ese mundo eh, pues con nuevos elementos, con nuevos personajes y con nuevas situaciones. Yo creo que simplemente pues el punto de partida está muy bien y el punto de partida era muy bueno y divertidísimo y la serie lo que hace es llevarla a un paso más adelante que es lo que la hace tan, tan disfrutable y tan original. ¿no?
2: Sí, porque realmente, como decíais, esto... Eh utiliza como la, el mismo recurso, es un mocumentary, que si no estáis familiarizados con el término, es este tipo de comedias que hemos visto muchísimas en las que parece que se esté grabando un documental donde los personajes hablan a cámara, pues tenemos eh, casos míticos como The Office o más recientemente Mother Family, bueno, es un género que es, bueno, Parsons Recreation es muy popular, a mí personalmente me encanta, eh, no era consciente de que me encantaba hasta que empecé a hacer como listas de eh, comedias favoritas y digo, pues hay un montón de documentaries. Eh, la particularidad es, como decíamos, que es uno, son unos vampiros que comparten piso y en este caso son personajes distintos a los que hay en la película. Es la misma premisa de los vampiros que, que comparten una, bueno, es una casa en este, en, en este caso. Eh, y bueno, tenemos a, un, a cuatro vampiros. Uno de ellos es un vampiro eh, psíquico, que uh -huh. es un tipo de vampiro muy especial. Y después... A el familiar, que sería el ayudante, ese humano ayudante de uno de los vampiros. Y estos cinco personajes son los protagonistas eh, que, bueno, que luego iremos, luego iremos, os preguntaré, ir pensándolo ya, con cuál os quedáis, porque creo que es bastante difícil quedarse con un personaje favorito en esta serie. Eh, no sé si consideráis que lo que hacemos en Las Sombras puede que sea una de las mejores comedias en emisión actualmente, o quizá la mejor comedia. Sé que el año pasado, en nuestra lista de fuera de series de lo mejor del año, pensaba que, que quedó en esas finalistas de, y, y me sorprendió que no. Pero creo que es lo que suele pasar, que las comedias no suelen entrar y, de hecho, creo que no había prácticamente nada de comedia en esa lista, porque si no probablemente estaría... Francis, yo no sé si crees que es la mejor comedia en emisión, o al menos de tus favoritas.
4: Yo, para mí, tengo un triplete actualmente en emisión, que son Larry David, que ha tenido este año... 2020, una décima temporada prodigiosa de las mejores temporadas que ha tenido Larry David, Mythic Quest eh, Banquete de Cuervos Te la iba a decir, yo la...
2: estoy peleándome entre Mythic Quest y lo que hacemos en las es que sombras
4: La comedia de, de Apple TV+, Plus que para mí es la mejor serie que, que han hecho junto a Morning Show, es absolutamente desterrillante y divertida y, y completa ese, ese podio de las tres mejores comedias, al menos en, me, en mi opinión que hay actualmente en emisión lo que hacemos en las sombras, sobre todo al final hablamos mucho con la primera temporada de lo que hacemos en las sombras eh, y lo debatimos generalmente cuando hablamos de comedias en, en series de televisión que, que en una primera temporada le suele costar arrancar, a todas las comedias le suele costar ajustar el tono, las dinámicas de los personajes y que entres, pero ya no solo como espectador, sino a los propios guionistas y a los creadores les cuesta un poquito pillar ese ritmo a los directores de que todas las piezas se encajen. Lo que hacemos en La Sombra ya en su primera temporada funcionaba como un tiro desde el primer episodio, desde ese piloto que tenía. El segundo episodio es City Council, que para mí es uno de los favoritos de la serie, que es aquel en el que Colin va al consejo
2: de Long Island
4: donde viven a, a pegar sus turnos porque es un vampiro psíquico que, además, me hace mucha gracia este personaje, que es Colin Robinson. Todo seguido, <risa> como todos esos amigos que nosotros tenemos que le damos por el nombre y el apellido, todo junto, por ese él es y a él lo llaman Colin Robinson. Eh, y ese es ya el segundo episodio, y es uno de los mejores episodios que tiene la serie. Eh, y seguramente cuando acabe, de los mejores eh, que tendrá. Entonces, el punto con esta segunda temporada, lo que esperábamos un poco, era qué iba a ocurrir con la serie, si iba a mantener el nivel, si, iba, si se iba a desinflar. Creo que viendo la segunda temporada completa podemos afirmar eh, que es definitivamente una de las mejores comedias que hay actualmente en, en televisión, de las más disfrutables. Y lo mismo que decía José con la película, creo que ha supuesto un soplo de aire fresco, porque el mocumentary no es nuevo ni mucho menos en televisión. Ha habido documentaries enormes, como The Office, eh, pero lo que hacemos en las sombras ha devuelto un poquito el género a la televisión, que, que había desaparecido bastante en los últimos Sí, es que esa, esa
2: mezcla del género terror-fantasía con el y que, que de entrada como que te choca mucho, pero es lo que hace que sea tan original y que funcione tanto. José, ¿tú estás también con nosotros con que es una de las mejores comedias en emisión actualmente?
3: Para mí, sin duda. Yo creo que es un soplo de aire fresco también al propio y que... Con eh, comedias que ya. como las que habéis comentado, como Passar Recreation, como, como The Office, o como eh, Modern Family, que acaba de terminar hace, hace muy poquito, eh, digamos que no es que estuviera gastado, pero claro, ya está todo, prácticamente todo inventado dentro de este, de este género, y el hecho de cómo lo tratan y cómo lo. Eh, ¿Cómo tratan a los personajes y sobre todo los personajes que, que introduce el personaje de Colin Robinson, como tú dices, todo junto? Mm -hmm. eh, me parece, me parece eh, el mayor hallazgo que ha habido en, en, en esta serie... Eh, con ese personaje, con ese vampiro que en realidad es un turras, es un, es un eh Y eh, yo creo que en el caso de, 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 de esta de esta serie es que es, eh, yo creo que sin duda, para mí sin duda una de las mejores series que hay ahora mismo, pero sin, sin lugar a duda. Para mí entraría dentro del top 10 perfectamente del año
2: estabais comentando lo de que mm, renueva un poco el género del documentario y a mí me llama mucho la atención eh, desde esos títulos de cabecera que son fantásticos y cuya cancioncita no te quitas de la cabeza y es, es un pecado mortal de seriéfilo saltarte esta cabecera, ahora la escucharemos el hecho de que también muchas veces durante el episodio te van metiendo fragmentos como de, pues de eh, cuadros, de litografías sí, como de época, de como Historia. si fuera un documental, Exacto. todo eso me me parece que encaja muy bien y claro le da el juego de que ellos pues son son súper viejos al ser vampiros y te da ese punto de, 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 de documental histórico sí. que está me hace que mucha gracia y además
4: en esta segunda temporada lo han explotado mucho ya en la primera lo sacaron pero en esta segunda lo han explotado que es con Nandor cuando empieza a narrar sus batallas porque él fue un caballero otomano claro. del siglo XVI y empieza a narrar de cuando él iba incendiando poblados y quemando eh, a, a los habitantes, a los aldeanos a los campesinos y tal y como él te lo cuenta eh, porque es una persona del, del 1500 pero que vive en el siglo XXI y él te lo cuenta con mucha tranquilidad como lo que yo hacía en aquella época de, de ¿cómo, cómo he hecho yo aquello de menos ¿no? <risa> pues <risa> de, que además, esta, estas cosas ya no se hacen de él gracia si, él
3: sigue viviendo en el siglo él, él vive en el siglo XXI pero sigue eh, pensando como alguien del siglo XVI o sea no ha cambiado de mentalidad en
4: 600 años
2: Sí, esos juegos también eh, dan dan muchas risas de situaciones Sí, matómicas. los anacronismos
4: que se producen sí. con los personajes.
2: Yo no sé a, a vosotros qué os parece a mí. Me daba la sensación ya entrando un poco más en lo que es esta segunda temporada de que quizá la primera temporada eh, jugaba más a la crítica social y en esta se ha ido más al humor absurdo eh, que, no, que no lo digo como algo negativo, pero creo que no sé, tengo la sensación que por los episodios eh, que, que tuvimos comentabas Francis el del teníamos el de la la burocracia, teníamos sí. el de la, el del busca, el conseguir la nacionalidad, sí. algunos temas un poco más así. Aquí tenemos episodios en los que se toca mucho el género con ya no solo vampiros sino otros seres, aunque en la primera temporada tuvimos hombres lobo en otro maravilloso episodio. Pero igual la crítica social se ha ido un poco más eh, por y ha dado más paso a las situaciones loquísimas que dices, solo una serie así me daría capítulos tan locos como el de Jackie Daytona que luego comentaremos eh, José, no sé cómo lo ves tú ¿crees que, que ha virado un poquito la serie o tú la ves igual que la primera temporada?
3: Sí que, bueno, yo diría que más que humor absurdo sería una especie de humor por contraposición, por contraste no por, por, por eso que estábamos comentando antes de que bueno, son eh, vampiros que siguen con su mentalidad del momento en el que fueron uh -huh. creados como vampiros, aunque trasladada al siglo al siglo XXI. Pero sí que tiene elementos de crítica social, por ejemplo, en, en esa crítica social a los trolls de internet, y ya hablaremos de ese momento, o, o por ejemplo también hay eh, otro momento, esa, ese momento Colin Robinson, porque tiene un capítulo Colin Robinson, a el... Eh, llenarse o el hartarse de poder ¿no? en, 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 el, en el trabajo ¿no? entonces esos elementos sí que, sí que los tiene y sí que hay un puntito de hay el, algunos determinados elementos de crítica social ¿no? Uh -huh. pero sí, sí juega, juega quizá más al, al humor absurdo o al humor por contraste en toda la, en toda la serie en yo nada, no
4: que, que cuando arrancó esta segunda empecé a echar de menos porque, el, porque la primera también me chocó porque o sea hay que alabar la valentía por parte de FX y de John Langraf, que es eh, su director, eh, apostar por un mockumentary de vampiros que, que mezcla todo este tono y toda esta ambientación de fantasía en, en una comedia que parece imposible para una parrilla y, desde luego, que si, que si pudiera estar en un canal tenía que ser en FX porque es ese canal que valiente y que y que arriesga y que es capaz de destinar presupuesto porque esta serie para ser un buen comentario es muy cara muy muy cara eh, destinar ese presupuesto para para hacer esta cosa que a priori es tan loca es tan bizarra y que me hubiera encantado eh, si no hubiera existido la película ver el pitch que le
1: hicieron a FX con
4: Vamos a hacer un documentario de vampiros que ven en una mansión en Long Island, pero hay que atrezarlo todo con esta mansión y tal. Y los efectos especiales de convertirse ellos en murciélagos y volar, etcétera, etcétera.
2: momento cuando hacen lo de Bat. Bat, se, es
4: maravilloso. Es, me
2: encanta. Me y, encantaría poder hacerlo en la vida real.
4: Y mezclar todo eso con la crítica social era como un, un una apuesta más todavía, más allá, ¿no? De darle una vuelta y un tropo a, a la situación que además me, me encantaba porque hacían una crítica muy fina, aprovechando ese anacronismo que representan estos diferentes vampiros para tirarle a la cara a la sociedad norteamericana sus incoherencias y sus contradicciones, eso como en ese episodio de Citizenship donde debaten sobre la ciudadanía o el de City Council sobre cómo funciona la administración y la burocracia norteamericana para que veamos en españoles que los funcionarios no son tan diferentes a lo largo del, del universo... <ríe> Ni tampoco cambia mucho la concepción que tenemos de ellos, ¿eh? Ya estemos a un lado o al otro del, del Atlántico. En esta segunda temporada me gustó mucho cómo empiezan a, a tirar de esos, lo que tú comentabas, ¿no, María? de esa mitología de monstruos clásicos el primero, eh, bueno, es Resurrection y ya cada uno que se haga su idea porque estamos en la parte sin spoiler el segundo es Ghosts, también que cada uno se haga su idea y pero lo que dice José luego sí que han ido introduciendo un poquito de crítica, quizás eh, Collins Promotion, que es ese episodio en el que Colin Robinson va ascendiendo lo van no ascendiendo vayas a hacer
2: spoilers estás ya desvelando demasiado <ríe> comento
4: muy poquito, y se llena de poder eh, hagan crítica también al funcionamiento de las empresas a, a ese punto tirano, ¿no? Que uno puede tener eh, de jefe o de. de... Colin, que está en, en un cubículo de su oficina, apartado y él trabajando tan tranquilo, pegándole sus turras a sus compañeros y absorbiendo la energía, como no tiene absolutamente ninguna ambición, pero el momento que empieza a escalar y ve el poder que va cogiendo él, que es un vampiro psíquico, se va alimentando y va creciendo. Creo que va genial con el personaje y lo aprovecha muy bien también para hacer esta crítica, ¿no? Así que desde luego siguen teniendo este punto, sí que creo que la segunda temporada lo pierden un poquito o no se centran tanto en esto y sí que tiene ese punto más loco y más más absurdo, eh, con lo de Jackie Daytona ya es el, el culmen de, con el tema del palillo, ya es llevarlo a, al punto más extremo, pero creo que no se han olvidado del todo y eso también me, me ha gustado y me gusta también que tengan esa capacidad de darnos temporadas diferentes, que, que la serie no siga siendo la misma, se nota que son unos creadores activos que no se estancan y que están buscando contarnos cosas nuevas.
2: Eh, yo sobre la temporada sí que bueno estoy, estoy con vosotros creo que, que lo mantiene aunque a lo mejor ha, ha cambiado un poco el porcentaje entre, entre lo, la, los dos lados de, del humor eh, pero aún así a mí es una temporada que me ha gustado mucho es verdad que creo que, que a lo mejor si esta hubiera sido la primera temporada no sé si tanta gente le hubiera gustado porque porque ya se va un poco más de madre, ¿no? O sea, tienes que haber entrado, haber amado a esos personajes. Si de repente la gente que está escuchando aún no ha visto nada, que no, que no se ponga a lo mejor capítulos de la segunda temporada, que empiece por la primera, aunque podría haber perfectamente episodios sueltos porque eh, son historias uh -huh. autoconclusivas, sí que creo que tienes que tener como ese pozo de conocer a los personajes y sus manías y sus historias para que cuando... Las situaciones se llevan al punto más loco, te sigue haciendo gracia. Necesitas como esa, esa haber vivido esa evolución. Pero a mí es una temporada que me, que me ha encantado, me lo he pasado muy bien. Eh, sin spoilers, eh, José, ¿qué es lo que más te ha gustado de la temporada? Sin spoilers.
3: Lo que más me ha gustado es que teniendo el pozo, teniendo la, la parte previa, que es la primera temporada, aprovecha todo eso, no se estanca, sino que evoluciona y sobre todo eh, centra el punto de vista principalmente, aunque sin olvidar al resto de personajes, en el personaje de Guillermo, eh, al margen del el capítulo dedicado a Colin Robinson, que siempre está entrando y dejando su, su, su poso en, de en alguno de los capítulos, pero el personaje de Guillermo que yo creo que no se ha quedado simplemente en ese, en ese familiar, en ese ayudante, sino que ha evolucionado un poquito más. Yo creo que es, para mí es el mayor acierto de esta, de esta segunda temporada.
2: Yo mmm, tengo que coincidir contigo, desde luego para mí Guillermo es lo mejor de la temporada. Eh, recomendaros en la página en fuera de series, en la web tenemos una entrevista que le hizo Valentina Morillo al actor que lo interpreta, a Harvey Guillén, que además incluso nos respondió algunas preguntas en español que pudimos escuchar en streaming y, y creo que eh, él está maravilloso. Y el personaje es un, es un caramelito al que, al que han sido valientes de, de ver ese potencial y, y darle crecimiento. Francis, yo no sé si hay otra cosa, además de Guillermo, que te haya gustado más de la temporada o si te quedas con una, también dirías Guillermo.
4: A mí lo que... Guillermo me ha gustado mucho, pero lo que más me gusta es los juguetones que, que, que son y lo valientes que son. El, y lo digo principalmente, por aparte por todo el, el tono que va manteniendo la temporada y cómo va evolucionando hasta, hasta lo que sucede en ese último episodio, que se permitan un episodio como el tercero, ese episodio en el que van a casa de unos vecinos a ver el, el partido de la Super Bowl, y cómo acaba, y cómo ruedan, cómo dirigen ese episodio, y la, la esencia y la referencia que cogen para hacer ese episodio, que se permitan cosas como esa, que sean tan valientes para hacer cosas de ese tipo, y lo que hacen en el décimo episodio, y, y también cómo acaba todo con Guillermo como protagonista, eh, es lo que más me gusta de la serie, más allá de una cosa concreta, mi cosa favorita es Colin Robinson de, de lo que hacemos en las sombras, <risa> pero lo que más me gusta es la capacidad que tienen y, y, y lo que nos demuestra en cada uno de los episodios de la serie, porque es lo que hace la esencia de, 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 de esta serie. Es eso, esa capacidad de, 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 de jugar con el espectador, de jugar con sus elementos, con la mitología que construyen con sus personajes y que sean tan valientes y tan atrevidos para darnos episodios así.
2: ¿Creéis que esta serie puede gustarle a personas que no sean fans de la fantasía o del terror, por lo que comentábamos antes porque dices, bueno, es una comedia pero es que yo no, no sé nada de historias de vampiros no no me, no me llama la atención José, ¿tú crees que igualmente se lo pueden pasar bien y se pueden reír aunque no sean fans del género?
3: Es que yo creo que tiene más de, de humor social que de que de, de, de serie de, de fantástico el elemento fantástico es un añadido más no olvidemos que, al fin y al cabo, son eh, tres compañeros totalmente distintos, que viven en una casa, cuatro compañeros, en este caso con, con Colin. Que bueno, descubrimos
2: una... que hay alguno más en el sótano en esta temporada. Sí, sí, no sabemos,
3: es que, que, bueno, pues son personas distintas que tienen comportamientos distintos y caracteres distintos. Yo creo que, al fin y al cabo, todos nos podemos sentir más o menos eh, identificados con estos personajes, añadiéndole el hecho de que, al fin y al cabo, pues tienen los caracteres o los eh, estereotipos propios del cine de ciencia ficción, en este caso de fantasía o de terror, pero en ese caso terror no hay ni lo más mínimo. Yo creo que no puede... Mmm, es, es simplemente un añadido más o una particularidad a la, a la serie que además le añade cierto encanto también, yo creo. Yo, yo creo que cualquiera se puede identificar con este o se puede sentir atraído por la, por la serie, ¿no?
4: Sí, yo coincido plenamente con José, al final es un revestimiento, es el atrezzo, es el, el vestido que se le pone a esta serie también para hacerla diferente a otras, pero es que todo lo aprovechan, eh, es, son cirujanos eso para aprovechar cualquier cosa en pos de, de la comedia y de sacar nuevos temas y de hacer nuevas formas y de que esta serie sea muy diferente a cualquier otra serie de comedia o a cualquier otro documentario.
2: Yo esta pregunta la hago con toda la intención porque sé que hay personas que quizá no se han acercado a lo que hacemos en las sombras por, por este mismo hecho por decir, bueno, pues yo no, no he visto nada de vampiros o no me interesa. Es verdad que a lo mejor hay algunas bromas que no pillas pero van a ser las mínimas y igualmente no, nunca va a ser algo que te eche para atrás como para disfrutarla. Yo creo que es una serie que que a los fans de pues eso del humor un poco más loco, del mockumentary y, y todas estas cosas les va a gustar y que no que nadie se eche para atrás por el género. Creo que sería una pena porque, porque son unos personajes súper emblemáticos y además son vampiros.
4: Sí, lo, yo creo que eh, lo que pasa un poco con lo que hacemos en las sombras, porque no es una serie muy mainstream y menos aquí en España, es que es la típica serie de la que los vemos... Hablamos súper bien de ella, la recomendamos muchísimo, pero hay mucha gente que tiene mucho prejuicio para acercarse a ella, que un día, a los años, se acercan, ven el primer episodio y dicen, ostras, cómo no he visto yo esto antes. Eh, y creo que lo que hacemos en las sombras es la típica, típica, típica serie con la que pasa. Así que yo recomendaría a todo el mundo, si alguien que tenga algún prejuicio, diga, oye, es que la premisa, el punto de partida, no me encaja absolutamente nada. Que le dé la oportunidad al primer episodio, si no le gusta, que no vea nada más. Pero al menos yo invitaría a todo el mundo a acercarse a ella.
2: Pues yo creo que está claro, somos todos fans y vamos a, a recomendarla, la tenéis en HBO España, es una serie original de FX ya lo hemos comentado, ese canal que, que también adoramos en esta cadena porque, porque es que nos trae verdaderas joyas, así que la tenéis en HBO España la primera temporada y esta segunda temporada que vamos a pasar ya a comentar con spoilers no sin antes escuchar esa cabecera que es otro de los grandes motivos para ver lo que hacemos en las sombras, escuchar esta maravillosa canción que se os meterá en los sesos para siempre.
0: Sing if you want to live long They have no use for your song You're dead, you're dead, you're dead You're dead and out of this world You'll never get a second chance Plan all your moves in advance Stay dead, stay dead, stay dead Stay dead and out of this world
2: Bueno, que lo sepan todos los oyentes que aquí estábamos todos moviendo la cabeza con esta maravillosa canción de canción. Boca,
4: estamos así
1: sí, bailando vale, con le, la cabeza. Le pega de lado mucho a lado. el rollo así, <ríe> tiene un
2: poquito un puntito folk, que, que queda muy bien. Eh, segunda temporada, se estrenó aquí en eh, bueno, se estrenó el 15 de abril, aquí en, en España en HBO ha ido con su emisión semanal, y, y hemos tenido 10 episodios que a mí se me hacen cortos, ya me pasó en la, primera, en la primera entrega, que era una serie que, jolín, llegaba los jueves, que es el día que la ponían. Y, y es que caía ineludiblemente era el día que veíamos lo que hacemos en las sombras, de hecho José y yo siempre nos escribíamos Whatsapp lo has visto ya el de esta semana, lo has visto ya porque era era siempre la sesión doble, lo que hacemos en las sombras y The Good Fight, que o sea, los jueves eran mi día favorito de la semana eh, José, ¿qué, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo, ¿Cómo has estado viendo la... bueno, ya sé que la has estado viendo semana a semana, pero ¿cómo ha sido tu experiencia de visionado de esta segunda temporada?
3: Pues yo tenía muchísimas ganas de, de empezar esta segunda temporada, porque la primera me encantó, ya lo estuvimos comentando en su momento, eh, y la verdad es que me ha ocurrido exactamente igual que a ti. Yo deseaba que llegara el jueves para poder ver la serie, porque eh, el tenía un poquito de miedo, pues bueno, a ver si mantiene el nivel, a ver hacia dónde hacia dónde evoluciona, a ver si evoluciona la serie, porque yo creo que todas las series, al fin y al cabo, ya está siendo en cierto modo eh, bastante arriesgada pues tiene que dar un, ese pasito adelante y eh, viendo el primer capítulo ya dije sí esto primero mantiene el nivel y segundo sí que intenta dar un poquito ir un poquito más allá ¿no? dentro de dentro de los límites que, que tiene que tiene este género o dentro de los límites que tienen el, 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 los personajes vampíricos no y, y la verdad es que yo ha sido de esas series que he estado esperando semana tras semana esos 10 capítulos que se, eh, como a ti o sea se me han hecho se me han hecho cortos yo necesitaba se acabó el, el último y más aún como acaba decía por favor dame aunque sea uno más dame un, un puntito más dame dame un, un bocadito más
2: Además hemos tenido un montón de cameos esta temporada, que era otro aliciente más. Ya tuvimos en la temporada anterior ese famosísimo concilio empírico. pero aquí hemos tenido también desde el primer episodio en el que tenemos, eh, por supuestísimo, a Haley Joel Osment que, que hace una aparición muy loca, porque en este episodio el personaje que hace es, es absolutamente loco, pero también está por ejemplo Benedict Wong, que lo tenemos en Vengadores, es este compañero del Doctor Extraño, y así un montón de caras reconocibles, hasta pasar incluso por Mark Hamill, eh, que ya es el, el creo que es el cenit absoluto de los cameos. Eh, Francis, ¿cómo, ¿cómo empezaste tú esta temporada con este primer episodio de Resurrección en el que se va abordando como ya eh, comentabas al principio estos distintos personajes clásicos del, del terror, en este caso con un Harry Joel Osment zombificado.
4: Muy increchendo, porque el, el primer episodio que está dedicado es a eso, pues a mitología zombie con, con Harry Joel Osment, que es como muy gracioso y muy paródico verlo aquí de la trayectoria cinematográfica que han tenido Harry Joel Osment, que es un auténtico eh, zombie del el pobre del, del audiovisual. A luego pasar a ese episodio al segundo de los fantasmas el y luego al quinto del de, de Collins Promotion luego el sexto en ese run, que es el personaje de Mark Hamill que me encanta que el personaje de Mark Hamill sea Jim el vampiro o sea en una serie de vampiros que los protagonistas sean son vampiros eh, su su nombre sea Jim el vampiro eh, bueno y... es
2: que él hace una eh, hay un momento en que pide una cerveza y creo que pide como una cerveza humana o algo así que sí. es como estás pasando muy desapercibido
4: y me, me ha parecido muy muy increíble creciendo esta temporada. He disfrutado que, que iba cada vez un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más, eso, hasta acabar en ese último episodio del nuevo Teatro Vampire, este eh, como encuentro anual, no este evento social en el calendario de los vampiros donde todos se encuentran y donde hace un teatrito y tal. Eh,
2: bueno, ahí en realidad, en este episodio como tú dices, eh, aunque hemos dicho que, que las series tiene como casos autoconclusivos, aquí realmente Retoman la trama de la primera temporada de que Guillermo ha ido matando vampiros y todo. Que voy a hacer una comparación muy loca y es como en Frozen 2 cuando Olaf explica Frozen 1. Aquí sí. es lo mismo en la representación. Me la,
4: re la referencia, ¿eh? la conexión entre lo que hacemos en Las Sombras y Frozen 2. qué
2: os ha parecido. Yo sé que José eh, os habrá verdad. llevado a su niña ¿Ah? a ver Frozen 2 y es que es lo mismo. Hombre, Realmente es lo mismo. Sí, sí, es sí, ese es teatro en el que vemos todo lo que pasó en la primera como temporada. Ellos y como
4: ellos acaban con el varón, afanas
2: con el varón Afanas, efectivamente, que fue otro maravilloso personaje que por desgracia perdimos. Y, y sí, eh, creo que es, estoy contigo en que es muy increchendo. Muy Vamos a volver eh, un momento a, al tema de vampiros, fantasmas, brujas. Yo, empezando por el zombie. Eh, me parece maravilloso que ellos, eh, los propios vampiros, no se dan cuenta de que este nuevo familiar tan pedorro que Guillermo odia, por cierto, y es muy gracioso ese pique que tienen entre los dos, que le pasa algo raro. O sea, ellos no, no quieren ver que no les extraña que vaya andando por el techo que es una de las cosas que como comentabas Francis que se gastan muchísimo dinero aquí sí, sí, en sí, efectos sí. especiales ¿qué te pareció? Hombre, te digo yo
4: para poner a Jalillo Yolosmen, que está bien alimentado a trepar por los techos <risa> se han gastado los piticlinos solo han gastado en efectos especiales ¿eh? también me hace mucha gracia el que, que él se llama eh, Toffer Toffer del Mónico es el nombre que le ponen al personaje de Yolosmen y, y está todo el rato Nacha diciéndole Toffer no sé qué Toffer no sé cuánto es como el primo Toffer ¿no? y es como el primo este, eh, raruno de pueblo, así como un poco paleto que te, que te llega a casa y te la está liando y ellos como... No es que haga cosas raras, es, que, es que son así, ¿sabes? Que el primo Toffer es así.
2: También tenemos en el segundo episodio los fantasmas, donde también se han gastado pasta en efectos, José.
3: Sí, que además eh, es, un, es un episodio eh, chulísimo también y sobre todo descacharrante. Primero porque vemos... Cada uno de los, de los personajes, el fantasma que tiene y cómo reacciona frente a eso y cómo intenta solucionar el hecho de que su fantasma tenga cuentas pendientes, ¿no? Y, y cómo, cómo soluciona cada uno el, los problemas de su fantasma me parece también curioso, sobre todo con, con eh, Nandor, que, que es incapaz de, de... ha olvidado su propia lengua y es incapaz de relacionarse con, el, con, el, con su fantasma, con su antiguo fantasma, ¿no? Es, me resulta muy muy curioso también cómo han tratado, cómo han tratado ese tema Además, y
2: sobre luego todo lo solucionan el fantasma de Nadia después se queda unos cuantos episodios más metido sí. en la muñeca que me en parece de lo más siniestro que hay <risa> Y, y eso le, le, le da un, un toque muy loco a tener como el mismo personaje desdoblado dos veces que son súper originales.
4: Emma, este, este episodio en el giro eh, de que ellos eh, no creen en los fantasmas, ¿no? Al principio del episodio están es como haciendo el juego de que ellos no creen en los fantasmas que es como, bueno, existen los vampiros pero los fantasmas tampoco Bueno, no y los lo hombres lobo ¿no? Y, claro.
2: y, y repasan todas las criaturas que han ido apareciendo en la primera temporada y es como, no, no pero los fantasmas no, eso es una, eso <ríe> no es una pasemos, línea no nos pasemos, claro
4: <ríe> no nos pasemos ya de fantasmas no
3: pero aparte de eso me resulta muy original el hecho de que, claro, y además tiene su lógica ellos dicen, bueno, vamos a ver, cuando alguien muere, pues su espíritu se, se va o se queda dependiendo de lo que tenga pendiente, ¿no? De bueno, con lo cual vosotros moristeis en su momento, porque evidentemente estáis muertos, no muertos, entonces vuestro fantasma tiene que estar todavía con, con, con cuentas pendientes, ¿no? Y me resulta muy curioso el que, por esa lógica, utilicen ese, ese mismo tema para sacar sus propios fantasmas, ¿no?
2: Después tenemos el episodio de la Super Bowl que me hacía muchísima gracia. O sea, los juegos de palabras y el humor tan tonto de ellos que no entienden cosas, del lenguaje, y aquí que le llamaban la Super Owl, que se creen que es como de un búho Exacto. y que van a ver como un gran búho. Mira, yo lloraba de la risa con esto que es muy ridículo. Y después eh, me gustó mucho la trama de Nadia con esta señora mayor que juega a que tiene Alzheimer, pero que ella ya la espantaba de niña o, o bueno o como que le aparecía en su casa. Creo que es una cosa de la que han tirado bastante poco realmente. Sí que Francis comentabas que hemos visto cosas de, de Nandor, de su pasado y en esta temporada también vemos lo, el, el pique que tiene con Nadia porque masacró su pueblo. Pero creo que tienen ahí infinidad de cosas que, que explorar tirando del pasado de los vampiros, que es una de las cosas que a mí siempre me ha gustado un montón de, de los personajes de los vampiros que te dan mucho juego en el sentido de que tienen... Mucha historia detrás.
4: Claro, eh, sí, y además es algo que, que se nota que lo tiene en, en mente, que no están... Que lo que
2: dosifican, no, es, ¿no?
4: Exactamente, que no están todo el rato buscándolo, pero sí que saben que, que pueden dosificar, que pueden ir soltando pildoritas en cada una de las temporadas. Como tú bien dices, aquí aprovechan para hacerlo eh, con, con Nadja y también nos, nos reflejan pues todo lo que han vivido estos personajes, que Nadja iba a atormentar a esta anciana cuando era... Una, una niña pequeña y como la anciana se acuerda de ella es un episodio muy espatado Aquí me hace mucha gracia cuando, cuando Nandor y Laszlo le borran por accidente la, la memoria al, como al, al dueño de, de, de la casa y todo lo que se monta después, ¿no? Es tan loco todo el todo el arranque de la, de la temporada que, que es lo que le produce que, que al final sea tan divertida y que sea también un lugar feliz cada semana de acercarte a la pantalla a ver el nuevo episodio de la serie. Y luego tiene este punto que se ha perdido mucho en series de televisión en, en pos de la, de la trama serializada y de tener una gran trama que continúe... Que, que... Que, lo, que ha aportado mucho a la tele y que, que es el nacimiento de la tercera edad de oro de, de la televisión. Pero al final, el caso de la semana, el episodio de la semana de lo que ocurre... Sí, el que podamos episodio, decir,
2: el de Colin Robinson, el de los vampiros, claro, el del fantasma... Se ha perdido,
4: de hecho, si os fijáis en muchas de las series de televisión, eh, si os ponéis a analizarla, como la trama es tan continua... Y, y no vayas
2: lo... a decirlo de una película de claro, horas. Claro, como, ¿eh? como,
4: eh, como diría Leticia Dolera, mini peliculitas. <risa> eh, que, casi que, que si te preguntan en qué episodio ocurre esto, tu mente es muy difícil que consiga recordarlo, ¿Por qué? porque las líneas se vuelven muy difusas. En lo que hacemos en la sombra sí que recupera ese punto de procedimental en el que cada uno de los episodios son diferentes al otro y. Y tiene mucho sentido el episodio y el episodio tiene peso dentro de la, de la temporada. Y yo estoy a tope con la serialización y con las tramas continuas y con, con la gran trama y el gran caso que se resuelve a lo largo de toda la temporada. Dicho eso, también eh, me agradezco mucho series como lo que hacemos en Las Sombras y que cada episodio nos pueda sorprender con un caso nuevo, con una aventura o una desventura nueva, como ellos hacen en este caso.
2: Sí, lo que pasa es que lo que comentas de la trama lineal en lo que hacemos en las sombras, realmente eh, el, el cliffhanger que tuvimos en el final de la primera temporada fue descubrir que Guillermo era Van Helsing, ¿no? de, es un descendiente que, que es un descendiente famoso... de Van Helsing, y en esta temporada quizá es lo más eh, lineal, eh, es explorar cómo él lucha en contra de esos orígenes que se contraponen frontalmente con su deseo de ser vampiro y se resuelve en, en, en ese episodio final en el que, en cierta manera, eh, los, los vampiros descubren... ¿Qué le pasa a Guillermo? Aunque les da bastante igual, que por cierto me encantó que se llamaba Guillermo de la Cruz, ¿no? Que juegan sí. con, el, con el rollo de que no saben el apellido. Entonces, eso es lo que tenemos más lineal, pero después sí que cada uno de los episodios te cuenta una historia autoconclusiva, eh, lo cual creo que también está muy bien pensado para los tiempos actuales de poder hacer un revisionado, ¿no? Estamos viendo que, que están funcionando un montón comedias clásicas en las plataformas, porque tienes ese punto de que puedes pillar como cualquier capítulo un día y te lo pones o incluso vértela completa de nuevo, pero bueno, con poco tiempo dices ¡ay, me voy a poner tal episodio de Friends que me encantaba!
4: Sí, no te pierdes, no necesitas un gran background No necesitas ni un acordarte gran de qué
2: pasaba antes y después y me da la sensación que con esta serie, con lo que hacemos en las sombras, están un poco en esa línea. Vamos con el episodio 4, el de La Maldición, de Course, que a mí es uno de los que más me gusta porque sé que es muy chorra, sé que quizá... Eh, caen lo tópico, pero el juego de que les llega la maldición del correo de spam, de que si no se los reenvías a no sé cuánta gente te va a maldecir eh, la Bloody Mary, yo lloraba de la risa. Que mal, esto es crítica
4: social, ¿eh? porque esto es eh, Jemin Clemen y, y la sala de guionistas de lo que hacemos en las sombras diciéndole a sus cuñados, a sus primos y a sus familiares sois todos tontos del culo, sois unos tarán mentales, no me mandéis más, mal, no me reenvíes más, mal, estas malditas cadenas.
3: Yo os puedo asegurar que al final de la, del capítulo, yo digo, en cualquier momento les llega un mensaje de un príncipe, príncipe nigeriano y bien, <risa> que hubiese sido el giro perfecto para acabar, para acabar el capítulo. A mí este capítulo me parece, me parece eh, delicioso, sobre todo por esa búsqueda desesperada de ellos que no tienen eh, amigos, que tengan correo electrónico y buscando a alguien a sí. quien endosarle...
4: <risa> ¿No la maldición. Y cómo se da la vuelta de lo que decíamos de la fantasía, de, de, de lo gracioso por paródico que es que unos vampiros crean como en esta maldición de una cadena de correos electrónicos. ¿no? Exacto, eh, consiguen sí. la comicidad, la consiguen aumentar la llevan hasta su máximo exponente.
3: Por eso digo que en cierto punto sí que hay un puntito de crítica social dentro de, sí. de esta segunda temporada.
2: Sí, 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 sí lo hay. Además, este es el episodio en el que Guillermo se va al grupo este de antivampiros y atacan la casa de la familia de los vampiros. Guillermo es un ¿qué, mega killer.
4: ¿qué ¿De qué disimulan que son? ¿Es como un grupo de que era de mosquitos? o ¿De, que, de, de, de qué es lo que disimulan que son? Sí,
2: creo que Ay. además es algo de mosquitos porque se hace ese lo juego con lo de la, la sangre. Lo de los vampiros con que chupan
4: sangre. Creo que es como de mosquitos, ¿no? Como un club de sí. fans o de amigos de los mosquitos. Algo. De la entomología. o algo así. Sí. Es que es muy gracioso. Es la panda de frikis, ¿eh? O sea, es la panda de frikis del barrio.
3: Que por cierto aquí tiene otro cameo que es Craig Robinson, al que hemos visto de forma puntual en una serie que a mí me parece muy divertida también, que es Brooklyn Nine-Nine y que hace en esa en esa serie hace un, algunos camellos con un personaje muy, muy gracioso y aquí es el jefe de los, de los cazavampiros. ¿no?
2: Sí, creo que es el que está el the el de, en The Office, era claro. como el encargado sí, del también. almacén, creo, sí, Exacto. sí, sí. sí. Eh, a mí este episodio me encantó porque eh, ver a Guillermo en apuros, no por un lado no, no queriendo que maten a los compañeros del grupo, pero por otro que los del grupo no vayan cargándose vampiros después que se creen que él piensa que van a llegar a la casa, que a los vampiros que tienen localizados son a, a, a los suyos. Ver a, a Guillermo pasándolo mal así es que a mí me hace muchísima gracia. Yo eh, Me cuesta decir cuál es mi episodio favorito, pero... Creo que este es de los que más, junto con el siguiente, que ya lo hemos mencionado eh, muchísimo. Os tengo que decir que, sin embargo, no es el que. No, sí, es el que mejor puntuación tiene a día de hoy en IMDB, que es el de Colin's Promotion, la, el ascenso de, de Colin Robinson. El segundo con mejor puntuación es el, el último, el del teatro, pero este lo supera por, por poco. Y es que yo ver a Colin Robinson con pelazo, allí dando la turra a todo el mundo... Además, me encanta el momento que, que dice, bueno, es que como soy el jefe me tienen que escuchar y hace las presentaciones PowerPoint terribles... Y, con sus chistecito, chistecitos, con los chistecitos
4: pesados, de, los de chistecitos de malos.
2: cutrillos que, que me parece maravilloso, que la gente ya se le va desmayando por los pasillos... Eh, creo que es eh, el, el, el no sé la, la cumbre de este personaje en, en este episodio. Francis, tú que eres tan fan, desahógate, porque sé que tienes muchas ganas de hablar de ese episodio. Es
4: que sobre todo con el personaje de Colin Robinson, que lo interpreta Mark Prox, que todos mis honores a este actor por el enorme personaje que construyó, porque creo que ya es un personaje eh, icónico dentro del, de la televisión, es que cada vez que le dan un episodio, cada, cada vez que le dan el protagonismo a él, y si os fijáis, es un personaje que está muy detrás en la mayoría de los episodios porque la, la bandera la suele llevar Guillermo Nadia eh, Laszlo y, y Nandor y, y Colin suele estar muy detrás le suelen dar un personaje de eh, un personaje disculpad un episodio dentro de cada una de las temporadas y es el mejor episodio. O sea, se roba el show directamente. En la primera temporada lo hace en City Council y aquí lo hacen este Collins Promotion y eso es que le dan un episodio y es el mejor episodio de la temporada, o de los mejores episodios de la temporada. Y me parece muy curioso lo que hacen los guionistas con él, por eso, porque de todo este reparto coral, al final de cinco personajes, él siempre es el que se queda más fuera de hecho hay algunas tramas o algunos de los episodios que aparece eh, cuando se juntan todos en grupo o aparece andando por, por, es que por la casa es ellos le hacen el vacío en detrás. la
2: casa siempre
4: y, y en este Collins Promise es eso me hace mucha gracia, es muy paródico y el punto de, de eso, los socarrones que son de, de darle esos chistecitos malos en las juntas y, y pegar las turras con lo, cuando descubre el powerpoint que es como bueno su máximo exponente ya es lo que le reafirma para decir ahora me vais a estar todos mirando y me vais a, a, a escuchar, es, es que es muy gracioso de por sí.
2: No sé si será muy significativo de la temporada no sé si será como suficientemente significativo como para ponerlo de portada, pero estoy muy tentada de poner de portada del podcast a Colin Robinson con pelazo, yo <risa> solo lo advierto Yo ¿No tienes que porque... votar a
3: favor, ¿eh? Hombre, el, el, el Colin Robinson tiene dos momentos yo creo importantes, este es el más importante de hecho le da título al, al capítulo y lo mejor de este capítulo es la evolución de toda la situación. A mí me encanta cómo poco a poco te vas dando cuenta de que él se llena absolutamente de poder y, está, y él se da cuenta de que está totalmente descontrolado. O sea, desde el sí, momento... Está
4: borracho de poder. Eh, ¿Es de... cuando
3: se
2: hace los dobles también? O eso sí sí, otro? Sí, sí, o sea, sí, se hace sí, los, sí, los no, dobles no, no. Que, que acaban, eh, acaban como... Mmm... Eh, saturándose, ¿no? Implosión allí, dándose la turra unos a otros.
3: Pero además es que, aparte del momento pelazo, que, que es ese momento en el que dices, ya está tan lleno de poder que hasta le sale pelo a un, a un tipo que es totalmente calvo, totalmente calvo, o sea, es, un, es una bola de billar. Y bueno, cuando ya debes directamente que empieza a flotar por en medio de la, de la, del, del despacho, ya dices, bueno, esto es que ya está absolutamente. El mismo le dice, si es que estoy, dice, quiero, cuanto más cojo, más quiero, ¿no? Incluso consigue anular a sus compañeros. Yo creo que es el, 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 en cuanto a evolución, en cuanto
1: From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com social.
3: La construcción del capítulo yo creo que es el mejor de todos con diferencia y luego tiene también otro que después hablaremos de él que es el momento troll, eh, troll de internet por su parte y troll sí. después que yo creo que también es otro de los grandes momentos de la, sí. de la serie este, esta segunda temporada.
2: Sí, sí, sí. Justo después del Collins Promotion tenemos el gran cameo en On the Run que tenemos a Mar Jamil en este episodio que no sé si decir que es el más surrealista con este... este bueno, eh, el, por si no os acordáis bien de la trama porque es tan loca que, que quizá decimos bueno, ¿por qué apareció este, este vampiro? ¿Se va a cobrar a, a Laszlo una cuenta de una habitación que le alquiló y no le pagó? Y es la gran venganza, la gran ofensa y Laszlo en vez de enfrentarle, huye disfrazado y el disfraz consiste básicamente en ponerse un palillo en la boca y así ya no le reconocen acaba en un pueblecito regentando un bar, entrenando al grupo de baloncesto femenino del pueblo de voleibol, de, voleibol. Ah, de, voleibol. de voleibol, perdón y recaudando fondos para que puedan ir al campeonato, o sea, unas cosas que dices ¿pero esto qué es? y yo eh, eh, lo disfruté muchísimo, o sea Entiendo que haya gente, yo me imagino a mi madre viendo esto, por ejemplo, ¿no? Y diría mm, o sea, mi madre que no le hace gracia todo el tema de muchachada Nui pues si ve esto, yo ya <risa> implosiona, <risa> <risa> implosiona como, como <risa> Collie Rosen, efectivamente o sea, la
4: comedia implosionaría en Pero insulta, si entras,
2: ¿verdad? el Jackie Daytona, además, yo creo que es que a todos se nos ha quedado en la cabeza el nombre.
4: Es que es muy icónico también y el tema este de, de, de ese astuto disfraz que él se planea, que es el tener el palillo de, de madera en la boca y que ya nadie lo reconozca, estoy de acuerdo contigo que es el episodio más surrealista y es muy un episodio for the show, o sea, es para divertirte y para pasártelo bien y es toda una gilipollez muy gorda, pero que es tremendamente divertida, pero sin ninguna ambición, si hablamos de otros episodios en los que ahondan en la crítica social, aquí la ambición es... Cero, la única ambición es que te lo pases bien y consiguen que te lo pases muy bien, que te rías a carcajadas que, y que veas lo delirante que es, que es absolutamente todo. Y de verdad, mis honores para Marjamil porque que Marjamil se preste a esto y juegue, o sea, se arremanga, ¿eh? Marjamil en este episodio se arremanga y dice hemos venido a jugar y el tío se nota que se lo pasa también pipa.
3: En el caso de Mark Hamill, yo creo que aquí está, eh, lo que tú dices, eh, está pletórico y además está disfrutando totalmente de lo que le puede dar este personaje. Aparte de eso, el, la cuestión del palillo, yo no sé si yo lo primero, la primera comparación que hice fue con Superman. Es decir, las gafas de Superman, Superman sí. se pone las gafas y todo el mundo sabe que es Clark Kent, se quita las gafas, todo el mundo sabe que es Superman. <risa> aquí... Eh, <risa> Laszlo se pone el palillo y de repente es Jackie Daytona, o sea que es lo más surrealista, que además ni, su, ni la propia Nadja cuando se pone el palillo ¡Oh! ¿Quién es este hombre? Como si fuera una, una persona extraña que acaba de entrar por la puerta, me parece la verdad entre delirante y gozosísimo al mismo tiempo
2: El siguiente episodio yo no recuerdo muy bien, el de Return eh, creo que es cuando aparece este antiguo familiar de... Simon, de ¿no? Sí, de Nandor que además aquí ves lo mal que trata, o sea, te, te sirve como paralelismo para ver esa relación entre Nandor y, y Guillermo, que no se sabe muy bien ahí qué tipo de relación tienen, eh, si es amor, si es amistad, si es devoción, no pueden vivir el uno sin el otro, pero Nandor trata fatal a, a sus familiares y vemos que ya lo hizo en el pasado con uno que se lo dejó tirado en una cuneta y que aparece allí de repente. Eh, este a mí no, no es el de los que más me gustó.
4: Creo que es el más flujito, no es en el que recuperan toda la trama de lo del, del sombrero este maldito que vimos en la primera que era un gran episodio, el sombrero este de la, de la maldición que te lo sí ponías. Sí que sale y el, que salió mal.
2: la tipa está maquillada tan desagradable que Guillermo mata de nuevo sin querer que aquí Nandor sí que empieza a ver como que hay algo ahí, se da cuenta de que la de que la ha matado. Pero, bueno, a mí este episodio no, no es de los que bueno, más me haya gustado. Eh,
4: ¿no? con, con el paréntesis del Elvis vampiro, que lo tienen allí con un ordenador y componiendo, ¿no? Y como trabajando y tal. En un nada, lo sacan un segundo, pero le meten como este guiño que me hizo muchísima gracia.
2: No estaba muerto, estaba vampirizado.
4: Hombre,
3: aquí, eh,
4: en este capítulo, lo que tenemos también... Sí,
3: este capítulo es el que precisamente Colin Robinson tiene esta este rifir, rifirrafe con un, un troll de internet que al final nos acabamos dando cuenta de que de verdad es un troll eh, en, en toda regla, ¿no? Eh, que quizás sea algo, a mí la verdad es que el, el, el mayor hallazgo es precisamente el, el, de, el del Herbis vampirizado, eh, ahí haciendo sus canciones todavía metido en su cubil, y bueno, pues recuperan un, un elemento que fue muy curioso y muy gracioso también en la primera temporada, que es el del sombrero
4: el embrujado, que...
2: Sí, se, maldito...
4: Eso, y nos han desvelado el secreto de Elvis de que lo que ocurrió con él Efectivamente, está no muerto.
2: El episodio 8 es Collaboration, que es aquí cuando vemos el, el dúo dinámico formado por eh, Laszlo y, y Nadia cantando canciones terribles y horribles. Eh, y a mí me gustó más la trama de Guillermo, que ya vemos que tiene casi un pie más fuera de la casa que dentro en este agravio cuando va a las reuniones de familiares donde pues se, se ve reflejado en esos familiares que llevan 50 años sirviendo a un amo, y están allí viejecitos y no tiene pinta de que los vayan a convertir y él pues quiere evitar eso y en cambio otros que llevan poquísimo tiempo como familiares llegan allí de que ya se han convertido en vampiros y, y, y van un poco vacilando a todos. Esa parte de la trama que ya vimos unos apuntes no cuando hicieron en la primera temporada del concilio vampírico tenían allí como la salita de espera de los familiares y a mí esto me, me gusta mucho, el ver que, que aunque estamos viendo como este grupo, esta familia, ver toda la estructura que hay alrededor del mundo de, de los vampiros
4: sí yo para mí este del episodio más flojito es, este quizás es el que menos me ha gustado que bueno, le da un poquito de background a Guillermo y sobre todo para lo que va a ocurrir en el, en el último, pero quizás de todo con quitando la parte de, de ese dúo eh, loquísimo que forman Laszlo y, y Nadia
3: Hombre, este sirve un poquito de, de transición también para alargar y para darle una consistencia al personaje de Guillermo que sigue siendo, bueno, por lo menos en esta segunda temporada, es el que más protagonismo acaba, acaba teniendo y bueno, para mí la verdad es que eh, eh, sí, es un poquito, un poquito inconsistente, un poquito menos, eh, menos reseñable toda esta trama de Laszlo y Nadia pero bueno, tiene ese momento final cantando una canción de los Beach Boys que recordemos que es, la que es la canción de Cocktail, eh, la, can la famosa canción de la, de la película Cocktail, y triunfando por todo lo alto en este karaoke extraño. ¿no? Es un capítulo que tiene sus momentos curiosos.
2: Y ya en la recta final retomamos todo el tema de los personajes de terror con el episodio de las brujas witches que que también es bastante chulo a nivel de efectos con esa cabra que los manda volando para llevarlos a, a, esa, a esa... no me sale ahora la palabra de las brujas... Mm. Aquelarre, ah, aquelarre, a ese aquelarre dentro de una tienda de perfumes y demás, que también es bastante bastante divertido, eh, siempre jugando con esas bromas sexuales que también caracterizan muchísimo al personaje de Laszlo.
4: Sí, funciona mucho como espejo de, de trial, el episodio que tuvimos en la primera temporada de ese consejo vampírico. En, en este tenemos, bueno, pues este aquelarre de, de brujas. Y eso es curioso también cómo están en diferentes temporadas, usando ciertas fórmulas que hemos comentado en algunos de los episodios, pero dándole un giro, transformándolo. Eh, se habló mucho cuando terminó la primera y de cara a la segunda si iban a repetir ese consejo vampírico porque el episodio fue muy celebrado y fue muy icónico, porque aparecieron actores o grandes actores que han interpretado a personajes icónicos de vampiros a lo largo de la historia. Y bueno, aquí yo creo que, que no llega a ser de Trial... Eh, porque no lo han conseguido que sea tan, tan icónico y tan importante, pero bueno, juegan un poquito a tener pues ese episodio de, de las brujas y a traer también la mitología de las brujas a la serie. En la primera temporada tuvimos los hombres lobo, en esta primera tenemos los zombies y los fantasmas, y casi que rematan antes del último episodio pues con las brujas.
2: Y por último, el episodio del teatro, que a mí sí me gustó mucho, ya creo que me ha quedado muy redonda la comparación con Frozen 2, así que no voy a aportar nada más de este episodio porque ahí ya me he encumbrado. José, ¿qué te pareció como cierre de, de temporada y qué esperas un poco de ver en la siguiente?
3: Eh, como cierra la temporada, yo tuve una pequeña decepción, pequeñita, y es que el, el personaje de Antonio Banderas en Entrevista con el Vampiro, que recordemos de la primera temporada, que era el gran referente de Guillermo, yo pensaba que iba a aparecer aquí por, por referencia precisamente a Entrevista con el Vampiro, que está precisamente el teatro de los vampiros, está en esa, en esa película y en, la, y en la novela, ¿no? Y, eh, pero, pero bueno, quitando ese pequeño. A mí me, no sé, como que me hacía un poquito de ilusión, ¿no? a ver si lo podían, lo, lo podían meter. Eh, me parece un cierre perfecto. Además, en el momento adecuado con, con todos nuestros personajes en ese escenario, totalmente boqueabiertos ante eh, el señor Guillermo de la Cruz, como lo dice él, eh, demostrando eh, que, bueno, que es un digno heredero de, de Van Helsing. ¿no?
2: Yo, si queréis, ya para finalizar, no sé si podéis quedaros con un personaje a mí me cuesta pero creo que Guillermo me me tiene ganada totalmente y cosas que espero de la próxima temporada lo que has dicho José me encantaría o sea que tuviéramos sería la combinación perfecta de tener a mi personaje favorito a Guillermo con encima un cameo super guay como o, como Antonio Banderas no sé vosotros si ¿sí tenéis alguna cosita más que pedís para la tercera temporada Francis.
4: Pues no había caído lo que comentaba José de Antonio... Carta a Jemín Clement. Pues le, yo voy a suscribirme, el, espero que José haga la petición oficial y yo se la voy a firmar de la participación de Antonio Banderas. Hombre, estaría feo que, que un malagueño como yo no estuviera a favor de, de que Antonio Banderas saliera en la tercera temporada de lo que hacemos en, en las sombras. Estaría genial y además es que con esa premisa... Y con la genialidad de esta gente tienen un episodio divertidísimo montado. Tengo muchas ganas de ver cómo evoluciona la. toda la historia de, de Guillermo de la Cruz y, y de este eh, descendiente de Van Helsing dentro de la serie. Y sobre todo lo que espero en la tercera temporada es lo que nos han dado con esta segunda con respecto a la primera y además creo que mi petición fue la misma línea. Que siga siendo tan divertida, tan valiente, tan loca y, y tan arriesgada como ha sido hasta ahora porque nos está dando temporada tras temporada pues una de las mejores series de comedia que tenemos en emisión.
2: Nos está dando que los jueves, sean, cuando está en emisión, sean unos días maravillosos. José, ¿qué le pides tú a la próxima temporada?
4: Yo
3: le pido que siga... Esta temporada yo he visto que ha dado ese pasito más, que ha estado, ha estado juguetona, que ha estado eh, muy anal, eh, analizando bien y muy bien construida en lo que, lo que respeta a sus personajes, que ha dado un pasito más que ha, que ha intentado evolucionar, yo creo que con que mantenga el nivel y intente dar un, un poquito más, un paso más, un aspecto más de los personajes, yo creo que es lo, lo mínimo que le puedo pedir a esta serie, que no, no dé un paso atrás, que, que siga jugando.
2: Yo quizá que nos muestren más más pinceladas del pasado de todos los personajes, de sus orígenes, de cómo se convierten en vampiros, ese tipo de cosas. Me parecen muy divertidas lo que han explorado con Nandor, por ejemplo. Y en esa línea también me parece que, que estaría muy chulo. Incluso más que el tema de explorar, más eh, el tema de los géneros, de los personajes de terror, creo que eso ya... Han cumplido bastante. Me gustaría más que tiraran por el pasado de ellos, por los cameos y por Antonio Banderas, por supuesto. Pues eh, hasta aquí llega nuestro análisis de la segunda temporada. Como hemos dicho, está renovada para la tercera. Esta, estos deseos que tenemos para la tercera, eh, por lo menos sabemos que mm, es posible que algo encontremos, al menos seguro que nos reímos. Y, y antes de finalizar, para todos los que queráis mmm, saber un poquito más de la serie o os queréis con más ganas de lo que hacemos en las sombras, volver a recomendaros la entrevista que le hizo Valentina Morillo a Harvey Guillén Todos somos Guillermo en lo que hacemos en las sombras, en las que además habla de temas muy interesantes en los que no hemos a lo mejor profundizado en este review, pero cómo que un personaje como el de Guillermo con un actor como Harvey Guillén que es bajito, eh, regordete, latino cómico, eh, tengan ya cabida en la televisión hoy en día me parece que, que fíjate incluso que no lo comentemos es algo bueno, en no. el sentido de que lo estamos empezando a ver, a normalizar, a que los actores tengan también estas oportunidades de todo esto, y de su personaje y de mucho más hablaba Valen en, en la entrevista que de verdad que os recomiendo a todos y también la crítica que hizo de la segunda temporada que, que, bueno, que creo que a Valen le ha gustado tantísimo como a nosotros, así que bueno podéis ver también su punto de vista Francis, muchas gracias por acompañarnos en este review.
4: Pues muchas gracias a ti por habernos conducido en este programa de review Lo que hacemos en las sombras, que tenía mogollón de ganas de volver a juntar con vosotros. Ya no solo por grabar, sino porque pudiéramos comentar toda la temporada. Así que me lo he pasado mega bien, ¿eh? es que es divertidísima y siempre es una buena oportunidad, un buen momento, para repasar y para revisitar todo lo que nos ha hecho disfrutar esta segunda temporada.
2: José, pues lo mismo, yo te remito a la tercera temporada, volver a reunirnos pal con la palillo en la boca si quieres, para que parezca que hemos invitado a otra persona, pero te vienes <risa> también a comentar la tercera temporada.
3: Pues yo si quieres me traigo el sombrero, me pongo palillo y soy Daqui Daytona <risa> para la tercera temporada, que bueno, la verdad es que yo espero con muchísimas ganas y que a ver si, yo lo estaba pensando ahora, a ver si introducen algo del confinamiento que los vampiros en
4: confinamiento tiene que ser lo más
1: Ojalá,
2: No me
4: extrañaría nada, ¿eh? o sea, no me extrañaría absolutamente nada.
2: Añadidlo a la carta de deseos para Jemaine Clemen y nada más, hasta aquí el podcast de hoy, eh, recordad que tenéis disponibles un montón de contenidos en nuestra página web de lo que hacemos en las sombras y de muchas otras series además suscribiros a Fuera de Series en donde nos escuchéis en Apple Podcast, en iVoox, e ahora también en Podimo, en cualquier sitio. Buscáis fuera de series o suscribís y así os llegarán eh, todas las actualizaciones de nuevos programas que vamos grabando. Y nada más, como siempre decimos, tened muchísimo cuidado ahí fuera. Chao.